0: 大家好，我是联合早报的王彼得。各位听众，大家好，我是新民日报的朱志伟。从控制冠病疫情的角度来看，七月绝对是一个不安定的月份。国人终于感受到什么是疫情过山车，随着冠病病例的高高低低而心情起伏。月中的时候，原本大家都在期待堂食人数可以从五个人变成八个人，至少亲戚朋友可以聚餐。谁也没有想到，情况却直转而下。最新公布的就是，从明天22日开始，我们又将回到高警戒解封第二阶段，进堂食以及仅限两个人的社交聚会和登门访客，一直到8月18日。我大概算了一下，那是长达28天的日子。所以说。当局也指出，他们将在两周的时间进行评估，看看情况有没有好转。但我想，很多新加坡人似乎已经认命28 ， 2 8天就28天吧。希望这次的禁堂时能够在大体上将社区的病例控制下来，好让我们再次回到限制没有那么多的日子，并希望在这过去一年多以来的第三次禁堂时的日子可以永远不再回来。
1: 这一轮的疫情反扑让人担忧的主要有两点，一个是病毒传很快，在 KTV 为什么容易传开？这点我们知道，因为陪酒女郎像蝴蝶般的流转。但渔港的情况还不清楚，现在我们还不知道，他是现在渔港内部传了很多人，才扩大传给各个巴沙去买鱼的鱼贩，还是鱼贩先中了去买鱼时带到渔港去的？但不管怎么样，你可以想象。它一传十，十传百的速度是很快的。在巴沙里，病毒要再传给顾客也会很简单，比如付钱找钱。这应该就是变种毒株德尔塔的威力吧。第二个危险是在 KTV 中标的人相对年轻，但一旦病毒进入巴沙，感染者年龄层就要被推高了。这点可以从之前的红山井感染群的病人的爆发，特别是年龄背景中看出。而年纪越大重症化和死亡的比例就越高，所以现在必须马上出重手，否则等到医疗体系承受压力了就麻烦了。
0: 我曾经一再地在节目中提到，有关冠病的控制，包括疫苗的有效率，一切都要依据科学的根据。我们先来看看目前的病例，昨天的病例一百八十四起，又达到了新高。这其中，当局仍在试图控制 KTV 夜店感染群，而玉朗渔港感染群的传播范围更广，除了渔港之外，已经有二十六个巴沙出现渔贩感染。大家应该清楚，如果位置。处在全岛各地的巴沙感染群进一步扩大的话，那种伤害性将是非常巨大的。所以，我们都可以看到当局的一些相应措施，如关闭并消毒两个巴沙，另外要求所有的鱼贩停业，接受 PCR 的检测。除此之外，当局也一再呼吁年长者在这段时间避免到巴沙以及公共场所，并且也在全岛的巴沙和小贩中心强制规定所有访客进行 Safe and。登记，以方便当局加快病例接触者追踪工作和围堵病例。我国对于控制冠病疫情的做法从来没有改变，那就是检测、追踪和接种。我想，如果这一波来之汹汹的疫情能让我们吸取到什么教训的话，那就是不可松懈。其实，国外如英国、美国，甚至台湾的例子，已经是我们的前车之鉴。有酒、有陪酒女的场所，疫情最容易蔓延。而一些夜场竟然还是违例的开放，这肯定是要严惩的。另外，或许今后我们也要养成在家自我检测的习惯，在出门之前测一测，有问题马上看医生。这样也能最大的程度减少疫情在社区内传播。